0: 收听电影疗养院，大家好，我今天是呃看了《想见你》看了五分钟，但实在看不下去的小猪猪。
1: 大家好，我是最近就是最爱许光汉的石头姐。
0: 嗯啊、呃，你居然说《想见你》看了五分钟看不下去，震惊！因为我突然发现我可能到这个年纪，就是我无法沉入这种偶像剧很很做作、很造作的那种台词和情感，真的。哎，我们为我们为什么要在节目最开始去吵这个事情呢？<笑>好，那我们其实今天当然我们不会是去聊什么偶像剧，对吧？作为电影疗养，人家才不是偶像剧，呃，爱情剧、青春爱情剧、<笑>偶像剧，不管，就是我们电影疗养院这么严肃的节目，对不？我们肯定是要聊一部比较严肃的电影，那就是《阳光普照》，嗯。这片子是由钟梦宏导演的，然后陈以文、柯淑琴、吴建和主演，并且是拿到了二零一九年第五十六届金马电影节十个提名啊，那最后其实是拿了六个大奖，是最佳剧情长片、最佳导演、最佳男主，男主是那个演爸爸的陈以文，男配是那个演菜头的叫刘冠廷，然后最佳剪辑奖以及观众票选这六个大奖，可以说是去年呃金马的大赢家。在我们正式节目开始之前呢，还是号召大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院聊天的聊”。那在微信后台呢，我们有一个 Fans Club， 大家可以扫描我们有关工作人员的二维码，通过回答问题啊、呃、才能入群。嗯。那今天、嗯、其实我们整期节目会从三个方向，一个是主题和剧作结构的设计，一个是导演的风格，以及我们会聊一下优缺点。嗯、石头姐，你觉得你看这部电影的时候观感的时候，印象最深刻的是什么？呃，其,其实我
1: 我我觉得，首先就是我还挺喜欢这个片子的，嗯、就是因为其实，在很在我们东方的很多电影里面，其实。导演是不太去注重整个电影剧作结构的设计的，但是我们看那个阳光普照，但很显然不是这样的，就它整个电影设计其实非常精巧的。但我觉得它其实设计的很精巧的一个部分，其实就是在于它主题跟剧作结构的整个设计的完整性上面。因为我们知道这个电影的名字叫做阳光普照，然后其实可以想象到，我们看这部电影的时候，你会发现整个电影里面就是关于天气，跟着整个故事以及剧作结构的推进，其实关联性是很。强、嗯、的，其实关于这个电影，我我是有简单梳理一下，就是这个电影里面关于它天气极长比较重要的戏份。首先，它比较重要的几个天气，一个是大雨，就是那种大雨滂沱的时候；然后一个就是其实是艳阳高照的时候，还有一个就是乌云遮日，或者是乌云蔽啊乌乌云遮日，或者是乌云蔽月的时候。其实呃，我们明显能看得到导演其实有通过天气去打造一种所谓的宿命性。嗯，啊、哦，我们前面聊到过，第一个就是，呃，大雨这个这个部分，就是其实我们可以看到这个电影里面这几个天气，它对于接下来剧情的一个预告性的作用。首先，大雨其实就意味着罪恶即将发生。然后我们说到这个乌云遮蔽了太阳或者是月亮的时候，其实意味着有人即将死去。然后我们来看这个整个电影的制作结构，因为这个电影第一个场景其实就是一个大雨天，然后是陈建和和菜头去砍人。然后接下来，呃，就是那个叫黑伦，他的那个手就被砍掉了，对吧？然后其实我们看到下一场大雨的时候，整个电影里面下一场大雨，其实是在那个阿和的爸爸，就是阿文，他去撞死菜头的时候，撞死了他，然后之后发生了大雨，然后是这场大雨掩啊掩盖了整场的罪恶，对对,、嗯、对。其实每一次就是大雨都跟呃一场犯罪是紧密结合的。然后接下来还有，我们就说到。呃， 乌云蔽日跟乌云蔽月这个东 西， 呃， 第一次出现的时 候， 其实是在那个陈建 豪， 就是就是那个阿呃阿和的哥 哥， 就是我的新晋男神许光汉自杀之 前， 一个天空的镜 头， 其实就是乌云遮住了一个太阳。其实其实从那个内容 上， 我们也看 到， 就是他其实遮住了太 阳， 某种程度上也是预示着观众 说， 就是阿豪要通过他的一个方式去躲避太阳 了， 对 吧？ 就是就是死去。然后下一次，其实，在那个呃呃乌云去遮住月亮的时候，其实就是菜童死之前，我们看到有一个变天的一个镜头，其实就是乌云遮住了月亮之后，然后罪恶发生了。呃，其实，呃，这个呃这个乌云遮住日月的这么个动作，是意味着有人要死去的。然后除此之外，就是这个电影里面还有几场是比较明显的，再去拍整个阳光真正阳光普照的时时间点。第一个。是那个呃阿豪，就是许光汉，他去跟他那个恋人未满的女朋友，他们两个人去参观动物园那天。当然，这个是我们回头去看，是通过他旁白的方式去回述了那那一段故事。还有的话，其实是那个阿和第一次去帮菜头，就是犯罪的时候，其实作案的时候。我们看到，从他们两个人开车出来的时候，那个光线就是始终追随着两个人的，就一不停的穿梭过两个人的那个车厢，两个人的对话，然后包括从车身去折射出来很多建筑物的那种反射的内容，嗯，然后最后一场其实，呃，比较明显的，呃，其实最后两场了，就是比较明显的天气，一个是那个，呃，陈建和他不是被那个黑帮抓走了，后来被放出来。然后那个阿和跟他老婆去坦白自白，说自己杀了菜头的时候，然后他们站在那个山顶上，然后也是大太阳。然后最后一场其实是他的母亲、嗯，然后穿过那个斑驳的树影，然后去看到这个光影忽明忽暗。其实这个电影里面是有很多场去以这样天气去预示人物命运的这种，呃感觉的。
0: 嗯，其实刚刚石头姐说的这个天气，尤其说到那个阳光普照，阳光普照的另外一边其实就是阴影嘛。那就是在影片当中，这个片子，尤其是那个哥哥，就是许光汉死了之后，我有第二遍二刷的时候，又专门去看是不是许光汉出现的这些这场，呃，是不是所有就是哥哥陈建豪出现的那些戏，他都没有阴影。我发现确实是，就是，呃、嗯。就比如说，刚开始他出现的戏份，就是他跟他爸爸。就是他爸爸给他送学费嘛，然后他在教室里面嘛，那这些因为都是室内的戏，他恰好就是是没有阴影的。然后室外戏当中，其实也尽量避免了阴影的出现。就那场你刚刚说他跟他恋人未满的女朋友不是去逛那个动物园嘛，那天应该真的是阳光普照，但他们身上只有旁边树木树叶就是折上去的那些树叶的影子，他自己也是没有阴影的。还有那场戏，就是他爸爸不是做梦梦见他来看他嘛？然后我我当时就想，就是他既然已经是鬼了，那他应该是没有影子的。然后我我发现他正好，他他恰好是，都到中景，就是他到基本上是他的上半身，所以我们其实也没有看到他的影子的。就包括那一场，就是当时那个女朋友算是女朋友，他在回述那个短信内容的时候，有一场其实是。逆光拍摄的戏，就是陈建豪，他站在一个类似于马路边上嘛，他在等那个公交车的时候，他用逆光拍摄的手法，所以恰好也是没有阴影的。所以就是我我我是蛮同意石头姐说的，就是他其实，在利用阳光普照和阴影之间，对这个人物他其实是非常契合的，包括他的拍摄手法。
1: 嗯，那那提到这儿，其实我蛮想问你，你觉得这个电影叫《阳光普照》吗？那这个电影里面，你觉得阳光到底是什么呢？嗯
0: 、其实我我自己是对陈建豪就哥哥这个人物的塑造是非常有认同感的，因为他永远在想着是对别人好，我可以做些什么，或者我可以为别人做些什么。这种看起来很乐观、坚强、优秀的这种人设，往往内心其实是有很多阴暗面难以消解的。那他最后消解的方式其实就是自杀、嗯，所以，所以这个人物虽然在整个电影当中的篇幅，相对于弟弟来说肯定是少很多的，但我觉得我自己认为是这部片子当中最出色或者是最打动我的一个一个人物吧。
1: 会，因为他这个电影里面其实是有提到一些，就是其实我们关于这个电影里面“阳光普照”这个概念，除了是我们前面聊到过的这些天气，他透过剧作结构告诉啊、呃，我们是通过就是陈建豪这个角色，因为他是直接有说出来“阳光普照”这四个字的。我们知道他这里面有提到了，因为普其实就是普通啊、普遍啊、普世啊，就意味着对大多数人都相同的一种东西。那这个里面提到了，他说世界上最公平的东西就是太阳，就是全世
0: 界无论在哪就是太。太阳呃，就白天与黑夜都是各占一半的嘛。他不是说每个人都可以躲在阴影之下嘛？无论是动物还是人，他觉得他的弟,弟也有阴影可以躲，但是唯独他是没有阴影的。嗯，所以就是顺着这个，我就觉得他这个里
1: 边阳光应该是指的人内心善良跟光明的那一部分。但是其实是没有人真的能够承受二十四小时都做一个好人的。嗯，就是像陈建豪一样，他就始终是那种不给别人添麻烦、为别人着想，然后而且是。不能接受自己身上有任何瑕疵跟邪恶的那种人，也正是因为就是你前面聊到过的嘛，这个人物他所处在的环境永远是阳光的，所以他没有办法真的二十四小时承受生活在这种善良和光明里边儿，才
0: 会导致这个角色是活不下去的。那其实有很多人看完这个电影都会说，还蛮有日本电影的感觉啊，有什么视之欲和。有《失之欲合》的风格，就是那种很什么很细腻的家庭故事啊，等等。我自己感觉是，你觉得像是《失之欲合》吗？我、哎、其实我觉得不像，不像不像对对对，我觉得
1: 不能说同样是拍家庭题材的东西就，就像《失之欲合》。对、啊，我觉得这两个东西，这两个导演他们
0: 的基因，我觉得是完全不一样的。嗯，东西，其实就是家庭这个东西，它是永远可以拍的一个电影的主题和话题，因为这个东西本身是有很隐秘的东西在。对吧？每个家庭它其实都有不可告人的一面，也有往也有可以显示给外人的一面。但其实，在很多那种，你知道，像以前那种古希腊的那种剧作，看的那种类似于这种故事，其实都有这些家庭故事。我只是觉得延伸至今，无论是日本什么世之玉和在拍，或者是中国大陆的导演在拍，或者是啊、呃、钟梦红在拍，他们其实我觉得有一个东西就是。一个家庭当中，父母是很难平等的对待每一个孩子的。这这部电影算是一个家庭悲剧的影片，虽然当然是从就是纷纷离析到最后，其实是有一个一个团圆的东西在，但是就是也有人说这是一个什么问题少年的电影啊。那石头姐，你觉得就是造成这个家庭所谓的这些悲剧这些东西症结在哪里呢？你觉得电影有给出一些从剧作层面上有给出一些答案吗？我觉得没有哎
1: ，嗯，我我我觉得就是能解释这个悲剧吧，我觉得是悲剧，或者是说，嗯、呃，是很被大家就是作为，呃，我觉得中国观众就一看你就可以理解这个里面所谓对子女的这种不公平，对，以及就是比如说哥哥跟弟弟相互之间的这种情感，其实我们很容易理解。我觉得这个电影能唯一能解释的，我觉得是在于说导演给到的结论，其实这就是一种悲剧性的宿命论。对，我觉得这个就是
0: 他所去解释的东西。对，我们不不应该那么简单的把它归结为啊，因为父母对待孩子不一样才会导致这样的悲剧。其实这只是其中很小的一一部分因素嘛。就像就是电影当中，我记得是那个小玉的姨妈讲的，她说孩子长着长着就不一样了。其实很多时候就是这样子，很多时候也是无无缘由的，就是你是不可不可追溯的。这就是这个电影，我觉得另外一种魅力所在吧。嗯
1: ，而且我觉得，就是这个里边所谓涉及到的悲剧部分吧，我觉得它其实是一种个体悲剧，没错。但是这个个体悲剧造成的原因，绝不对，绝对不是单个个体造成的结果。嗯，我觉得，我觉得甚至于你这样一提醒了我，像甚至于，我觉得它有一些细节部分，其实也在不断的渗透这种，我觉得一种社会性或者说家庭伦理性的东西。就像那个，就是那个爸爸阿文，他在那个。呃，跟他老婆告白的时候，他也他也有说，他说像他在驾校里面经常会碰到一些八婆，就很碎嘴的女人。<笑>那些女人会问他说：“哎呀，陈教练啊，你有没有结婚啊？你有几个孩子呀、啊？”就是这种对话，通过他的表达方式来看，其实这个是一个我们日常里面经常会用到的对话。我们会关心你有几个孩子，那对方另外一方回答的时候，他就会回答我的孩子在做什么，我有几个孩子，他他是否优秀？就这种对话，我觉得其实。全部都渗透在这整个
0: 故事里边了。对，我觉得有的时候这些八婆或者是呃什么七大婆八大姨之类的，很可能都是某些悲剧的一个筷子手之一，有有这种感觉吗<笑><笑>？你你别你在这瞎瞎搞。<笑>然后呃，石头姐，你们发现就是他电影的海报是一家四口的合照，对吧？嗯，但是你们发现，在电影当中，其实这一家四口从来没有同框过。嗯嗯。然后就是为什么？没错，对吧？为什么大家一开始会把这个电影就是想到是只愈合？因为他的很多电影就是海报也是喜欢用，就是一家多少口的合照嘛。我当时看到这个海报的时候，我就一直在找电影当中什么时候这家人可以同框，结果其实是完全没有同框的。不只是说一家人没有同框，其实每其实不同组合的家庭成员之间也很少同过，所以我我整个感觉就是这部电影有一个我比较喜欢的部分，就是它塑它塑造了一种这种疏离感，很可能是很植根于台湾文化的一种疏离感。首先就是不无法对话，你们发现很多人物之间的对话，它都不是在一个频道上的，或者是无法达到沟通目的，或者是偏离的。比如说，呃，父亲。跟弟弟那是非常显然的无法沟通，对吧？然后包括父亲和哥哥，父亲给那个哥哥去送那个什么学费的时候，把握时间，掌握方向，其实他们这种对话也是无法达到沟通目的的。然后包括我是觉得父亲的这种怎么说，这种重视或者这种压力，某种程度上对哥哥陈建豪是一个非常强大的压力，我觉得是。然后包括像那个父亲去找那个菜头在天台上，他其实明明是想叫菜头你不要再来烦我儿子了，其实他讲来讲去他还是没有讲到那个点，所以我觉得他们之间那种人物的对话很多就是叫无法对话的。然后其次你有没有发现，其实他这里面人物的就拍人物对话的时候。除啊、呃，除了当时在那个探探监的时候，你就你会用郑凡正反打的那种拍法，然后尤其是像哥哥跟他那个女朋友他们俩对话的时候，他的那个角度其实是越轴拍摄的，就是我会感觉他通过这种拍摄的手法也是达到了一种人物之间的这种疏离感。其实刚刚有说过那个阴影嘛，除了刚刚说那个哥哥陈建豪的逆光拍摄以外，另外一场戏我印象也很深，就是在结尾处爸爸妈妈不是在那个山顶上那一段嘛，其实也是全程基本上是全程逆光拍摄的，这种在逆光下。爸爸才揭示了一切的疑团。为什么刚爸爸刚开始就想让那个小儿子被被关进去？这看上去是很意外，而且很不符合常理的。那其实到结尾这场逆光拍摄的戏的时候，我们才知道，因为从在爸爸心里刚开始他根本是不认这个儿子的。我会觉得就是这个影片。呃，有刚刚有聊到他的阴影啊，逆光拍摄、月轴拍摄，或者是无法对话，或者是没有同框这些东西，他都在塑造一种宿命感的疏离感。嗯,嗯其实其实我蛮认
1: 同你说他这个里边所谓一个沟通的不可能性。嗯，对这个东西，我觉得其实这个确实是这样的。就我们我们看的时候，发现这个电影里面的人似乎他们真正想要的东西，他们永远不会直接对对方表达出来。对，可能就是想要，就是甚至其实除了结尾那一场戏，以及就是前面陈建豪比较长的那一段自白以外，我们在这个电影里面其实是不太看得到人物所谓他们内心真正的想法的。我觉得这个某种程度上确实也是我们东方的这种家庭式结构，就是父母子女包括夫妻之间这
0: 种无沟通的无效吧，我觉得确实是比较难以去说服。然后还想再补充一点，就是啊、呃，从剧作结构上，我觉得他在人物的这种比重感也恰到好处。就是这个家庭当中，我们很显然知道，就是对哥哥是高期望的。对吧？然后对弟弟是，但其实明明对弟弟是更加重点关注的。你会发现，影片的很多篇幅其实都是围绕弟弟的，哥哥的篇幅是很少的，而且很多篇幅父母亲都在忙着处理他的烂摊子，无论是爸爸被被人家来那个教练场什么泼粪，还是妈妈去处理被弟弟搞大肚子的那个小女孩，那我,我会觉得就是。影片其实刚开始一直都在压制哥哥的出现。哥哥其实陈建豪差不多是弟弟被关进去被关进去之后才出场的，而且兄弟俩一直都没有同框，直到哥哥带小玉去看望弟弟。所以我，我我我会觉得所有的这些东西，影片的这种呃镜头的篇幅啊，或者是同框，都在都在塑造这种加畸形感嘛？你觉得能用畸形感这样说吗？或者是不平衡的感觉
1: ？呃，其实其实你这样其实有提醒我，我我我一直以来的观感就是，我回头去想这个电影里面关于他人物塑造的部分，嗯、说句心里话，其实我觉得他人物塑造最好的，其实反而是那对父母，嗯，就是尤其尤当然肯定，尤其是父亲这个角色塑塑造的是最。好。就虽然说我们看上去这个电影的故事更像是前面，因为电影前面就是在那个阿豪死之前大概五十五分钟的部分之前，其实是基本上是一对呃，就是呃兄弟两个加父亲三个人。的生活场景的混剪，就是他父亲可能去教书啊，然后被那个就 O Olande 什么叫什么黑伦伯，对，他他去骚扰啊、嗯，然后包括他哥哥在学校里面呀、啊嗯，然后跟别人交流，然后弟弟在那个就少年福利所的那个生活，其实是三个人的混剪。那其实是在哥哥死了之后，其实，在后面除了那一场，我们说有点像是魂穿一样的。场景之外，其实后面主要的场景是在于就是阿文跟阿和两个人生活的混剪。其实我觉得，就像那个阿和这个角色，他虽然是比较年轻的，我们看上去是在跟着他的脚步，就这个家庭其实也是在围绕着他这条线来展开，对,对吧？对，他是进了少狱所，他犯了罪，然后他之后被人纠缠，其实看上去故事主线是在围绕着他展开的。但说说到底，其实我觉得。从人物的丰富度跟沉淀性上来看，我觉得父亲这个角色一定是这个电影里面最好的。某种程度上，真的是父亲这个角色才造就了这个家庭的悲剧。但我们并不是说这个所有的悲剧结果是因为这个父亲偏心啊，嗯、但是其实某种程度上的悲剧性所在也是因为父亲这个角色的存在。嗯嗯。包括他母亲，我觉得就是这对父母，父母怎么去对待他们的孩子，以及他们遇到问题了之后他们的解决方法。因为这个电影里面，其实年轻人是不解决任何问题的嘛，嗯、就是解决问题的其实都是父母、嗯、这个母这个年龄层的人他们在解决问题。角色的嗯厚度，我觉得是比较更加成立的。嗯。然后其实周梦虹在呃，就是今天的就阳光普照之前，在在前面一步，其实比较被我们大家认可的是一六年的一路顺风，因为那一年我不是也在金马，因为那一年其实周梦虹的一路顺风在当年的金马也是大热。当年也是提名领跑的，我记得当时就是还还有给他发邮件，就想要采访他，但他好像当时都没有接受任何媒体的采访。然后其实现在我们在看到今年阳光普照，就不论我们说是因为什么原因，可能是因为少了竞争对手或什么，他最终我们看这部电影，他其实确实是比一路顺风，我觉得更具有获奖的这么一个基因。嗯，我觉得是从题材主题上来看吧。嗯、那我们就是看钟梦红这个导演、嗯，我觉得他自己确实有很多。很有意思的特色，我觉得我们可以来聊一下。嗯
0: ，你你觉得阳光普照油比一路顺风好很多吗？
1: 嗯，其实我觉得不是，因为我我觉得这两个电影虽然是同一个导演拍的，但其实他们的差别过于的大了大的。因为其实《一路顺风》那个电影，它是一个，就我们说它其实就是一个偏黑色电影的这么一个犯罪片，它确实是很，因为那个我觉得《一路顺风》那个电影是非常体现导演特色的一部电影嗯。嗯，但是从这个题材以及它最后的主题来看，它肯定是没有像《阳光普照》这种偏家庭式的，我觉得聊的话题更加的深刻。我觉得这两者之间肯定、嗯。肯定哪种差别吧？嗯，那照我自己的话，其实我
0: 还都蛮喜欢的。嗯，你呢？我也是比较意外，因为之前《一路顺风》看过之后，其实我对周梦红的印象，我以为他就是拍这种啊、呃，有点点黑色幽默的，然后暴力的犯罪的公路片这种风格。因为他的再前一部作品叫《失魂》。其实也是，就是关于这种犯罪、暴力、黑色的。所以当他拍这部《阳光普照》的时候，我一下子其实没有联想到他是一路顺风的导演。那我我觉得这两部片子啊，除了说刚刚的主题不一样，我觉得他还是有有一样的部分，就比如说他的这种。段落化的这种叙事结构，因为我会觉得它它很多东西，它塑造人物，我觉得是塑造的很好的，每个人物好像都是有可圈可点的在的，但是就是在人物和剧情之间内在的逻辑和连接就会差一些，尤其是在一路顺风的时候，我觉得这个这个毛病会比较多，但是到阳光普照，我觉得已经好很多了，就是它人物之间的连结或者一些逻辑的问题已经解决很多了，嗯。嗯，没错。嗯
1: ，其实就像那个，我觉得像那个《阳光普照》这样一个，就是偏家庭题材的电影，我还是看到那个电影其实第一个镜头就非常钟梦红，就是把手啪砍掉，哎、然后喷血，<笑>然后那个手在火锅里面炖着那个、这个，多了。那个其实真的很很很钟梦红嗯。嗯，就像你提到的，我觉得他他确实就是这两个电影，尽管题材不一样，我们还是看得到他自己以来的一个特点，就是。我们说到的这个黑色幽默的部分嘛，像这部电影里面也有，嗯、也有，就是在监狱，其实不是监狱，是少年服狱所里面，嗯，就是那么一个关押青少年犯罪者的这么一个地方，然后就举办婚礼，然后他爸还要在那边量血压，然后墙上还要贴喜字然后还要放一个什么彩炮，其实那个场景是非常的，呃，非常的。怪异的，嗯嗯、呃，我觉得就这种这种段落，其实还是会让人觉得忍俊不禁的、嗯。那像那个一路顺风里面，我觉得这这些段落可能密集度会更高。对，就比如什么参加黑帮的葬礼啊，想想去蹭个饭呀、啊，什么在后备箱关着有那种小鸭子那种彩色的灯光。其实我觉得这些部分可能在那部电影里面会更密集。这部电影里面，其实我觉得是还是能看到一些影子的。嗯，再有的话，就是像我们说的，我觉得关于他黑，就是他犯罪片跟黑色电影的那部分基因，我觉得在在这个电影里面其实也有，也是有能看得到的。就他关于几场犯罪戏份的处理，我觉得一看那个就是一个非常会拍犯罪的导演拍出来的东西，最非常的流畅。就是他怎么去牵那个手，嗯、包括怎么去撞死那个人，嗯、然后还遇到下雨到
0: 下雨天还消失了证据，这些东西其实还都蛮巧妙的。
1: 对对对，我觉得他拍的就是非常的流畅，嗯,嗯,嗯然后还有的话，我觉得就像我最开始说的，我觉得他对于就是这种剧作结构跟跟镜头设计上，我觉得是非常讲究的，嗯，我为什么会有这种很鲜明的感觉？就是其中我我觉得就是他那个弹烟灰这个设计，就真的把我打动了，因为你记得那个一路顺风里边，他其实关于其实也是阿文这个角色，同一个演员陈以文，嗯、就是他在那个里边也是他命悬一线，他手里边叼着一根烟、嗯，对，然后那个戴立忍跟他说，<笑>你这个烟。不断的话，你就能活命。然后我们看得到，就是那根烟，因为烟这个东西本身它是具有很很脆弱的不确定性的一种东西在的。然后他通过去抽烟这个动作，其实变相的拉长了在那个当下的那种紧张感，就是因为我们不知道那个烟灰什么时候会落。所以你你制造的这种紧张感，我觉得他放在这个剧作里面，其实是非常有，呃有有氛围的一个东西呢。那其实在，在呃《阳光普照》这个电影里面，我们也有看到，就是菜头跟那个阿和他们两个人坐在那个高级车里边的时候，其实那个场景就已经给我们制造了一种就是危险随时可能发生的可能性了，因为那个是个很高级的车嘛，对吧？你随便滑一下。大河的人生就毁了，就是其实他处在那样的环境的时候，我们本身就是比较紧绷的。然后这个时候菜头又问说：“哎，我这个烟灰弹在什么地方？”的时候，其实包括弹在他手上、嗯，我觉得烟灰这个设计，就是在这种我觉得偏犯罪片或者偏男性的题材里面，其实它真的是一个很巧妙的设计。嗯
0: 嗯
1: ，关于本子的设计什么的，还有就是你记得那个阿豪，他在那个教室里面。呃，他他当他趴下的时候，就是他当他那个坐起来的时候，发现所有人都趴着，然后下一秒所有人都不见了的那些场景，其实我我都觉得这些是形式感很强的镜头。他甚至就是比较难以去言说的部分，他是更偏，我觉得是感感感受性的镜头。关于我们前面聊到的，我觉得钟梦红他是很喜欢在自己电影里面去设计一种所谓的这种宿命感。像这个电影里面，他用天气变换作为一种预示。那其实，在故故事的层面上，就是抛去天气什么的，我们从这个故事里面去看，就是所谓的宿命性。我们说什么是宿命性，其实就是你人无论怎么努力。你想要去逃逃离开你既定的命运，其实你是逃不开的。其实，在这个阳光普照的电影里面，我们觉得他讲的就是这样一个故事，就是你你说从一开始就是我们觉得阿文这个就是爸爸那个角色，他做错了嘛？其实从法律上而言，他其实没有任何的问题，因为刀就那一刀并不是他儿子砍下去的，他儿子也因此进了少年福利所。法律判的其实是菜头他们家去赔偿这笔钱，我觉得他爸爸拿不出这笔钱，或者是。基于对于这个儿子的不认可，不想要拿这笔钱，其实他所做的一切的决定，我觉得你你你去看，其实你去想，你都觉得那个是你当下应该去做，或者是你你觉得那个事情本来就是 OK 可以去做的事情，但这些事情最终导致恶果了的时候，你又会为你曾经做过的这些事情感到后悔。我记得在那个一路一路顺风里面，这种宿命感其实是更加强烈的，就像你说他这种段落式的叙事结构，嗯，因为从第一个片落就是那个。呃，代理人他在他在再在,在,在去讲他在泰国那个故事的时候，其实那个短短的故事已经预示了他整个后面所有故事的一个走向。嗯，就我觉得他关于这种宿命性的设计其实是非常好的。然后我觉得说到这个宿命感，就是除了我们说故事上的，包括这种制作结构上的，其实我们也聊到了人物。我觉得人物在这个里面确实是非常重要的。就是我觉得，呃，就是周梦红在这两，最起码在这两部电影里面，他都有去刻意，就是说谁。来来，就是我们至少看上去、嗯，这两个故事的主体肯定不是阿豪，也不是一路顺风里面的那个代理人，对吧？嗯、他们两个肯定都不是整个故事的主线。他们在这两个电影里面，其实起到的作用就是发生。就是交代故事里面，就是故事主线里面主要人物的命运以及故事的走向。其实我们可以想象，就是呃，像《阳光普照》里面，就除了结尾，就是我们说到那个阿文那一段大段的自白之外，其实全片里面没有谁是能够真的真正表白自己的内心到底是什么样。其实都没有这样的角色，嗯、是阿豪这个角色，他。点题的这个电影的主题，对，他也同时点题了这个这个，他也其实变相的决定了吧，这个国家这个家庭后续的一个命运，包括我们说到这个电影里面的三父子，其实陈建陈建豪这个角色就
0: 是一个发言人嘛，嗯，对吧？其实，对，因为其实代理人这个人物他刚出现的时候就跟他的那个算是什么，他的下手就存在这种质疑和信任这样的东西，那其实最后这部片子。发生的一些命案，也都是就是说你的下手背叛你的老大，其实都都有这种质疑信任的这种东西，所以他算是定了定了一个基调吧，嗯、对吧对？这个就甚至像
1: 我们当年说那个，嗯、我们当时聊到那个什么“风中有朵雨做的云”也是一样的对，就是你需要这样一个人物去承担，让观众更清晰的理解你的故事到底在讲什
0: 么。然后我是觉得就是。他从他前几部作品当中，就是《失魂》《一路顺风》，再到《阳光普照》，我会觉得有一个东西他一直在关注，就是刚刚其实石头姐有讲到的一种世事的一种失序感和人物的不可控性，就是你表面上可能是风平浪静的很很平静的人，一旦越过某种边界，就可能会发疯，做出不可挽救之事。就无论是那个失魂里面的，就是一环接一环的命案，还是一路顺风里面，就是突然就就背叛老大的，就是开枪杀死老大的人，还是说阳光普照里的哥哥，我觉得都有这种人物的不可控性，这算是他作品当中的一个怎么说基调吧。其实我觉得这个东西蛮
1: 偏东方哲学的，嗯，你有没有觉得？对。我觉得就是这种，我们我们一直说中庸，或者是我们说就是做人的这种分寸感、尺度，其实这种东西就是很难言说的，它并不是一个标准。对，像他这个里面说到白天跟黑夜，或者是你你作为一个人怎么去平衡这种善良跟邪恶的关系、嗯。嗯所以你把握不好这个边界感的时候，你可能就会因此丧命。对
0: ，而且这种这种边界，我觉得有的时候也是非常脆弱的，或者是不稳定的。就是，嗯、对吧？他他每次暴力的发生，或者是什么自杀，或者是开枪，其实很多时候就是你你这个尺度你是把握不好，因为它是很脆弱，它可能是随时发生的，就永远有一根边界在吧？我觉得这也是就是他周梦红剧作当中的那个张力。所在吧
1: 。嗯，行，我们其实聊到这种部分，我们就
0: 不再去引申到一些更大，就是更偏意识形态的东西。我觉得我们就可以不用去聊了。嗯嗯，那我们现在就简单来聊一下这部片子的优缺点。嗯，优点的话，你觉得这个电影就是，呃，有什么呢？啊、呃，优点的话，其实我们刚刚已经聊了很多，然后我只想再单纯补充一点。我我觉得钟梦红他很厉害的地方就是。他很会选演员，他很会挖掘演员的这种演员本身的一种气质和剧作人物当中的契合性。嗯，然后你你记得像当时的那个《一路顺风》嘛？男主角那个叫纳豆的，其实他以前是个综艺咖，然后没想到就是演了这部《一路顺风》，就成功变成了金马的男配角。那这部片子刚刚石头姐也聊到，就是爸爸陈以文阿文演的那个角色。人物的饱满度、丰富度都非常好，所以我会觉得，就是在钟梦红一贯的这种偏段落式的这种叙述结构来说，他的人物我觉得是第一位的。他他通常人物都塑造的非常好，
1: 嗯，呃。呃，周梦虹一看就是个很会调教演员的导演。就是这个电影里面的表演，像你说的陈以文的表演，我觉得毋庸置疑，他确实跟这个就是他的形象，跟这个角色，包括他走路时候的那种姿态，就是稍稍有一点驼背，个子不高，看上去平平无奇，然后有一点点凶相的那种样子，其实我觉得。这个人物的吻合度，包括他的表演，真的是很高。其实你像、嗯、你想到那个像《一路顺风》里面，嗯、就是他挑的演员，像你说纳豆也好，甚至于就是那个许冠文，因为我们知道他是香港的演员，他他的嗯，他那个那口别别口的港普，然后包括像戴立仁，我觉得就是他挑这些演员的时候，放在这个角色里面，你会觉得成本身他的诚意度就非常高，对对就甚至于说、嗯、你你真的不太需要，就是说这个演员需要调动多么高的这种。表演的本能，我觉得其实反而不太像。他是一个，我觉得是一个很依靠这种氛围去依托演员，或者说这个演员角色本身就是演员的形象本身跟这个角色就是吻合度就非常非常的高。我觉得这点确实还蛮厉害，说明他是个很会发现演员各身就是自身特点的这么一个导演。呃，然后除了就是演员表演的地方，其实我很认同。我觉得这个电影我最喜欢的地方。包括二刷，我觉得，因为它的剧作处理是非常干净的，就包括它的镜头处理，其实也是非常讲究，就不会给你一种就是我们以往看台湾电影，因为台湾电影都有一点问题，就是很拖沓，就是你觉得他应该结束了吧，他他还要再演，对他非要继续演，就是就是我我觉得这个电影其实几乎就是没有这种这种感觉的，就是它处理的整个你看上去是非常干净的，就没有很拖沓的感觉。包括这个电影里面前面提到过的，这个电影里面关于一些就是它符号的设计。嗯，我觉得寓意性的东西其实都非常的好，而且是运用的，我觉得是很有东方特色的。嗯，嗯这这个也是我觉得这个电影我自己比较喜欢的一些
0: 优点吧。嗯，那缺点呢？你认为这个电影有什么缺点？缺点的话，首先我觉得是有一个人物的塑造，我觉得没那么好，就是小玉的那个角色，就是我会觉得他的他的存在整个好像就是陪衬这家人，就是比如说他跟阿和之间的这种情感，然后。他照理来说，他是一个失去双亲啊，又跟姨妈生活，啊，要么要么应该是往那个苦大仇深那个方向，要么就是你想他那么年轻就要跟就是算是早恋，然后还要未婚先孕，这样应该是一个叛逆少女的形象，但是我会觉得他这个人物塑造的有点弱，或者是很模糊，而且很很边很边缘感吧，就是在这个这个家庭当中，他几乎都没有什么台词。嗯，一个是这个，然后另外一个就是我会觉得，就比如说他在那个阿和在阿和在那个少狱少年福利院里面跟那个打架那个胖子，对吧？其实他们俩的在那段就是他整个少年福利院的篇幅跟那个胖子之间的矛盾，我觉得他给了蛮大篇幅的，但实际上后来也没有，就是他们俩有感情变好吗？还好像也没有嘛，就是感觉这个编排可能我不知道他的用意在哪里。我不知道，就是他这个，就是这个胖子这个人物的存在的用意在哪里。另外就是说，阿和从哥哥死掉以后，然后还有回归了家庭，跟跟父亲修好，就是他的这种转折点，我觉得稍微有一点点快。嗯，这是我觉得缺点的地方吧。
1: 嗯，我我觉得首先就是小玉那个角色，啊，就是因为这个电影，我觉得它对于所有戏剧化的处理相对来说是比较压制化处理，它、嗯、并没有要很多那种很强的戏剧性的冲突跟爆发。嗯、所以其实所有的人物，嗯、我觉得你你说叛逆的话，我觉得你说那个阿豪不叛逆吗？我觉得阿豪阿和其实都蛮叛逆的，但是他们肉眼看上去都、嗯、都不是那种非常夸张的浮夸式的人物。所以我觉得小玉这个角色，嗯、像你说他某稍微有点弱，她确实没有。他确实没有那么的完整，嗯，嗯就其实我我觉得比较，嗯，比较就是让我当时有点莫名其妙的戏，就是就是阿和跟那个小玉，就是他从那个福利院出来之后，两个人坐在那个床上就。嗯、呃，沉默无声的那场戏份，然后，但是我我觉得他还是具有合理性。我觉得可能，嗯，缺点是在于，我觉得，嗯，中那个钟孟宏他本身并不是那么的善于去抓一些女性角色她本身的特点。我觉得这个不是他擅长的地方。嗯，就包括你说母亲那个角色，就是他这个母亲角色成立。其实我觉得他成立的原因，一个是演员的表演确实很成立，另外一个其实是母亲本身，你并不需要做太多的工作，你其实只是需要。嗯，因为你我们母亲天然就是，不是那么像父亲一样，真的那么在家庭里面会去偏心，当然也有啊，就是他本身并不是那么偏心，嗯、所以他对他一个已经被关进监狱的里面的儿子去表达就是这种善意啊、关心。其实我觉得这本身就是比较合理性的母亲这个角色，我觉得天然具有合理性。对。所以总体来看，这个电影里面的女性角色，包括小玉的那个叫小姨,姨还是小姑一样的对姨妈、嗯，我觉得。对所有的女性角色本身是会比较边缘，她确实没有那么的呃饱满，但我觉得这个是导演本身他的一个自己的弱点所在。对
0: 、嗯，包括我，我就觉得妈妈的这个角色，她有一种融合剂。其实她是分别跟这个家庭当中三个男人同框或者对手戏最多的人。其实也很显然，一个母亲在家庭当中的作用，对，就是承担这样的作用。嗯、对
1: ，嗯。然后，那其实我我觉得这个电影的一些缺点吧，就首先我觉得这个电影里边，我我我自己最不喜欢的一场戏份啊，其实我最不喜欢的一场戏份是那个阿文，就是爸爸在山顶自白的那那段戏。其实我觉得那个在在这部电影里面，其实他本身是不应该出现的。就是这个角色，就是一旦当他就是这个角色从头到尾，我们看到他是一个压制化处理的这么一个角色，他在家庭里面其实相对来说是比较偏执的。对吧？就是根深蒂固，但是他所有的行为我们都觉得是合理的。但是其实他这个角色本身是不应该承担在在太阳底下去独白的，就自白的这么一个角色，就是长篇大段的这种角色。其实我觉得他有点破坏掉他电影前面整体的利益了。这我觉得其实明显是会是应该可以有更高级的做法，让就是这这场事故发生，但是最后这场事件的发生其实是不应该以这么直白的方式表达出来的。嗯，其实我觉,我觉得应该是以更隐晦的方式表达出来，然后这个家庭其实是更加能够以像我们说做压制化处理，他其实不需要在这个时间点以及、嗯、ending 的时候
0: 去做这样一场爆发嗯。嗯，其实我同意你的看法，就是他最最后那场戏，很显然他的作用就是一个点题也好，或者是对所谓小团圆的一个作用也好，呃、我不知道。对，其实但是如果就是那些台词没有说出来，我会觉得这个电影可能没有这么明朗化。对
1: 对 对， 没错。其实他这他这个收 场， 就是我觉得无功无过吧。就是他的收场其实是比较讨巧的做 法， 因为他在结尾的时候很很明显的把这个整个故事解解释通 了， 对对 吧？ 让观众瞬间能够站在这个父亲的立场上去思考这整个事件。嗯， 对， 我觉得其实肯定他的处理是让整个电 影， 呃， 我觉得。浅显度上面稍微再浅了一点，就观众的理解、嗯，包括心理上，你去接受这个故事的时候，其实心理接受程度更高。但我觉得，其实如果真的从整个电影的完整度上，我觉得这么做不是特别高级，我、嗯、我自己是这么认为的吧嗯？嗯。还有的话，我觉得像我说的，就包括你说到女性故事一样，其实我觉得这个故事本身。是做的比较浅显 的， 就是我们我们去挖的那些部 分， 我们说他他怎么去设计天 气， 怎么去设计人 物， 怎么去设计这种呃什么剧作 啊？ 我觉得这些部分其实这个是先非常影像化导演嗯向的一个东 西， 但是你单纯单纯回到这个故事本 身， 其实这个故事非常非常的简 单， 就它简单到甚至有一点浅显。我们说这个就是周梦莹把所有的人物处理的很 好， 但是你觉得人物之间的关系或者说他们的情 感？ 其实我觉得未必是所有人都做得好，我觉得父亲的那条线肯定是做的最好的，嗯，但是其他人的线做的都不好，是不够精巧的，我觉得会使我们看下来整个故事、嗯、它其实是比较粗浅的，我觉得这个也可能局限于说一个男性导演。他去理解这种家庭关系，尤其是
0: 他想做这么一个东方式的家庭故事的时候，其实他的短板。我补充一点，就是你刚才说的那个短板，就我之前在说一路顺风的时候也说到，就是可能他太人物先行了，人物先行了之后，他人物之间的这种关联性和逻辑就会差，就是有的时候会有一点点呃生硬编排的问题。嗯，会有、哦，对,对，就是
1: 会，对对就是你、嗯就是、就像这个电影，其实也是一样的，有的时候他的他、嗯、的转场，他的故事衔接，你是会觉得没有那么流畅的。嗯，对，他这个也是他片段式的这种叙事方式造来的，其实是有一点，对，对,对，对，对、嗯。嗯，然后我不知道你有没有这样的感觉，我其实我觉得这个电影里面有一些场景的设计，其实它是没有那么有电影感的。我觉得这个这个东西其实可能跟预算也有关系，其实可能跟台湾电影的基因也有关系。就是有的时候台湾电影会给我们一种看那种家庭剧的感觉
0: 。对，这部片子的成本我刚查了一下是九百万的人民币，所以看出算是一个中小型的制作吧。嗯，对啊，肯定算是啊。嗯。嗯那我们今天的阳光普照就聊到这里，然后下一次的话，嗯、我们可能会做一个小专题哦。那我们就下期再见了、啊，拜拜，拜拜。